0: Добрый день, дорогие друзья! Мне сегодня кто-то из комментаторов написал, что мы забыли про 9 января, годовщину кровавого воскресенья. Надо сказать, что я почти забыл про нее, потому что я вообще как бы отрываюсь от графика дат, не смотрю зачастую на календарь, из за исключением крайних случаев. И вчера я как-то даже и не помнил, что была годовщина, но так сложилось, что я в течение дня, пока ездил на транспорте, ходил по магазинам, я слушал книжку Алексея Цветкова, после прочтения «Уничтожить», которая называется, нашел в сети, такой наш анархист. Я книжки некоторые слушаю, это мне помогает экономить время с помощью голосовых синтезаторов. Я выкладывал тут одну цитату из Алексея, кстати, Цветкова, в обработке этого синтезатора, Николай называется. Он самый лучший из тех, которые мне доступны. Наверное, есть и более хороший, но вот слушателям не понравилось, а я, наверное, уже даже не знаю, счет, сколько книжек переслушал с помощью его бесконечно благодарен, что такая штука существует, потому что это мне сильно облегчило знакомство с литературой. Но вот я эту книжку слушал, и как раз так получилось, что именно вчера там зашли... я дослушал до того места, где он написал события 1993 года, в октябре. Он в них участие принимал. Слушайте, мне это было довольно-таки болезненно, потому что я вот некоторые травмирующие события, как-то стараюсь просто их забыть, чтобы вообще... Жить как-то. А тут он как-то эту рану лишний раз расковырял. А когда вечером я заглянул в агитпроп Семена, и он как раз напомнил, что оказывается сегодня 9 января и годовщина кровавого воскресенья этих событий, я вдруг поделился тому, как какая-то параллельность возникла. Невольная. А после этого я размышлял, стоит ли записывать на эту тему ролик или надо отложить. Или коли так сошлось немножечко поговорить, может быть, как всегда это у меня получается спутанно, бестолково, чему рациональные умные люди лишний раз как бы, печалятся, что у меня так все выходит. Но смотрите, я для начала вам приведу фрагменты книги Цветкова. Он был в гуще этих событий. Он поучаствовал и в 1991 году на баррикадах, защищая Белый дом, а потом в 1993 году мог видеть, что-то сопоставлять. Это как, опять же, я в силу, во-первых, нехватки времени, а во-вторых, потому что на эту тему было сказано много в свое время. Не пытаясь здесь на какую-то полноту, если кто-то будет там дополнять и говорит, что есть там другой взгляд, более подан, дополнять, я не пытаюсь здесь на, на полноту. Просто уж как у меня сошлось, и вот как раз вчера вот это слушал, а потом я вдруг задумался о параллелях русской истории, вот это когда, припомнил, что тут еще и годовщина 9 января. Алексей Цветков описывает... Он ходил туда, к Белому дому, а потом, к, после, через неделю после начала событий, там ст, стали, ст, стало все ужесточаться. Вот он пишет, через неделю после начала событий, это уже в октябре 1993 года, пройти стало никак невозможно к Белому дому, и бои начались на подступах у ближайшей станции Подземки, Краснопрессинская, Смоленская, позже Пушкинская. «Душманы!» – кричал ОМОНовцев парень с кровавым узором на лице и по всей тельняшке. Незнакомый панк с близкого расстояния швырнул что-то в цепь космонавтов, давливающих толпу в метро. Запутался в пальто, упал, все шли по его голове. Гидулю с красным флажком, отчаянно кинувшегося прямо в щиты, метнули в подземный переход с очень опасной для жизни высоты. Дальше я ничего не видел, потому что пришлось лечь на асфальт за, за, с руками на затылке. Если ты поднимаешь голову... На нее опускается дубинка, демократизатор, все тот же простой митинговый юмор, сапогом или ребром дюралевого щита, сахарный хруст чьих-то повышенных позвонков под тяжелой армейской подошвой, совсем рядом – это звук, после которого отдельные слова про демократию тебе уже никогда правильно не понять и не посмотреть на все с позиции примирения. И согласие. А вот сочетание слов «гражданская война» становится осязаемым, как деревянный стол или ржаной хлеб. Дальше он описывает, как по ходу этих событий, вот эту бойню в Останкинском центре. Вот этот момент, когда начался расстрел. Подкатил абсурдный БТР, дал очередь по телецентру. Сначала они с этого БТР расстреляли телецентр для чего-то. Вот Говорухин в фильме своем «Час негодяй», если вы помните кадр, рассказывал о тех же странностях, Он там у него кто записывал, неизвестно, что этот БТР перед тем, как стрелять, зачем-то полил по жилым московским кварталам, кто и что, чем занимался в эти дни, вот, Брызнули стекла, башня повернулась, и в очередь прошла по распластной толпе, так и не успевшей закричать «Ура!». Мы бежали от него кто куда, полусогнутые, чувствуя спинами взгляд снайперов-витязя, бивших с верхних этажей технического корпуса, в понравившихся бегунов. Использовались пули со смещенным центром тяжести. Такие почти гарантируют загробную жизнь, куда бы вас ни попали. Понимаете, какое оружие используют? То, чем занято телевидение в переносном смысле, организация движения людей в необходимом власти направлении управления их будущим, превратилось в буквальность. Власть стреляла из телецентра в неправильную толпу, чтобы отправить одних домой, а других хирургам или в морг. «Огонь на поражение!» — командовал слышный всем, но неизвестный голос свыше, за кадры, подбадривая своих, распугивая штурмующих. Вечерний столичный воздух пах горелым и жареным, а Станкинские фонари купались крови, щедро раз, разлитые на асфальте улицы Академика Королева. По этому асфальту волочили ноги ветерана, которого несли на руках двое бегущих пацанов. Раненному в плечо парню передавливали кровь чем-то ремнем под деревом. Под кронами этих деревьев тоже очень много стреляли, полагая, видимо, что боевики расселись там, на ветках. Сыпались на головы листья и срубленные пули сучки. В разных шарлатанских передачах будет показывать эти самые сухие, в лишайниках, ветвистые мумии, доказывать, что останканской башни негативное излучение. На самом деле это деревья, погибшие при штурме телецентра, в них попало слишком много крупных пуль тогда, несовместимо с жизнью растения. Потом Лужков их всех спилил. Где-то тут в медицинской бригаде был Ник, тот, что строил со мной баррикады в девяносто первом, таскал телак скорый, делал трупу массаж сердца, но я его не видел, узнал об этом потом. Все ближе к месту действия нужные мне станции и метро закрылись, наземный транспорт в центре тоже не ходил, пришлось шагать от Багратионовской с моста и набережной видел. То же, что и все, пожары, расстрелы. Это неинтересно и вообще неприятно. Видеть то же, что и все. CNN передавала без кюпюр» в прямом эфире. Вот эта трансляция знаменитая 4 октября 1993 года CNN обеспечивала. Снайперы передвигались по крышам между рекламных букв. Но зачем и чьи никто не знал. Плотная толпа с бутылками и с банками в руках обсуждала, кого и куда вывели, куда повезли, а кого еще нет, и каким снарядом, скорее всего, танки давали зал по окнам, рыжим от огня. Пучеглазая публика смотрела историю и щелкала вспышками семейных фотокамер. Она была ни за кого. Средний класс с неисчерпаемыми телевизионным юмором и бухгалтерской рассудительностью. Про... В прохожих похожих дворах вокруг Краснопресненской через несколько рассветных часов будет добивать выстрелил в лоб и штык ножами спасающихся с баррикад защитников. Одну студентку очень жестоко, с переломами изнасилует два ОМОНовца в подъезде, и она покончит с собой. Что-то с, э, с людьми происходило в это время. Зачем ОМОНовцам, из, э, там, покалеченную молодую девушку, надо было насиловать? Ну, Проснулась интересная сторона души, да? Я ничего не сочиняю на эту информацию. Имена, фамилии, свидетельства, медэкспертизу собрала парламентская комиссия, расследующая подробности октябрьской драмы и закрытая в обмен на, выходов, на выход лидеров оппозиции из камер. Меня, кстати, оперативно разыскивали, как и советовали, советовала бдительная интеллигенция после моего подробного репортажа с баррикад в «Общей газете». Позвонили из оперативно-розыскного отдела ФСБ. Тогда они недолго назывались ФСК. Попросили приехать к ним на Манежную. Или вам лучше прислать повестку? Я согласился явиться так. Никакой вывески на подъезде не было, только гранитные мемориальные таблички о разных давних временах. И проходя мимо, напротив Ленинской библиотеки, нельзя было знать, что здесь вот изо дня в день оперативно разыскивают кого следует. — Мы вас искали, — с инквизиторским удовольствием сообщил юноша, провожавший меня к следователю. — В тюрьму пойдешь, — уверенно сказал следователь, — как только мы остались с ним вдвоем. На его столе лежали распечатки моих статей с подчеркнутыми строками, так, чтобы я видел. Он ждал реакции. — Обычно это решает суд, — вежливо ответил я, — думаю, что дрожащим голосом. «Восемнадцать как раз тебе исполнилось», — продолжил товарищ начальник свою мысль. Я молчал. Оказалось, что на этом его работа закончена, и меня подвели, повели к другому следователю, очень доброму. Всем известная игра в антиподов. Посукрушавшись, что я, я отказываюсь от чая и быстро согласившись, что курить здоровье вердить, хороший следователь начал хихикать, вспоминать «Желтого Гебельса, и его дурацкую пропаганду его деланном веселье я никак не участвовал, и ему это быстро надоело. Меня и мои статьи поручили третьему, которого ничего не волновало, кроме слова «оружие». Сколько его, откуда взялось и куда она потом делась от Дома Советов. Особенно его заботила Останкина. Он цитировал мои неосторожные строки и вопросительно смотрел в переносицу. А когда я... Подумав, отвечал, оглушительно вколачивая мои слова в свою гигантскую, отвечал оглушительно вкалачивал мои слова в гигантскую машинку. Еще машинки были печатны. Настольных компьютеров у них еще не было. Знал ли я что-то об оружии? Почти ничего. Тактика моих ответов была такая: переложить все на мертвых. По несколько раз он спрашивал, где и когда и при каких обстоятельствах познакомился я с каким-то, у которого. В, в руках во время событий было то-то и то-то. И когда я этого самого в последний раз видел, я называл только тех, кто точно погиб. Других людей с оружием не помню не, и не был знаком. Проверить так сразу они не могли, потому трюк сработал. Сей способ дачи показаний я советую всем, кто туда попадает. Если вы просто откажетесь говорить, ссылаясь на плохую память или на то, что сказанное может быть использовано, Следствием против вас же, скорее всего, э -э будут серьезно увечить, а физически ответить вы не сможете. Это проверено. К задержанным применяются игры в слоника, электрика, водолаза, могут надолго оставить дышать хлоркой в комнате без окон и вентиляции и многое другое. Мы вас вызвали пока что в качестве свидетеля. После каждой порции вопросов напоминал следователь. Я понятливо кивал. Это был мой первый допрос в ФСБ. До этого случались только отделения милиции, куда нас бесчетное число раз доставляли за нарушение, противодействие, не санкционируясь, беспорядки, и еще, грубо говорили: авторучка, лист бумаги или хер в очко. Ну, это ничего не значило. Вот. Ну, вот такой я примерно текст вчера слушал, а потом, когда еще... Напомнил, э -э, про, напомнили мне про кровавое воскресенье, то вот это как-то наложилось, и я подумал о неком параллелизме и переломе событий. Вот точно так же, как я считаю, что 1993 год, октябрь 1993 год был таким массивным, когда еще была такая точка выбора, можно было к событию пойти по разным вариантам, по разным еще разные дорожки были. Были разные возможности, можно так и так было пойти. И если бы народ не был зрителем в те дни, а вышел на улицы поддержать законный, законный Верховный Совет вполне, то история могла бы пойти совсем по другому руслу. Ну, была бы, может быть, там, как, как, это вот, как это, эти споры, там, какой Рудской, какой Хузбулатов, ну, по крайней мере, это давление народа бы, ну, наверное, бы обеспечило более-менее что-то такое похожее на некую демократию под этим давлением. Вся эта бы олигархия могла бы спасовать и все бы пошло. Немного бы не так. Много бы изменилось. Но оно пошло то как пошло. Кровавое воскресенье тоже явилось таким и севым событием. Там есть тема этой гапоновщины, вот этой зубатовщины, как называется. Нельзя сказать, я не историк и с, с тем, что является этим там зубатовщиной. Игопоновщина, я так по верхам все это знаком, как со всем прочим, я постоянно говорю о своей поверхности. Ну, у меня были размышления как бы на полях всего этого. Я вот э, долгое время размышлял о том, могла ли быть зубатовщина хорошим вариантом для Российской империи. Ну вот я сейчас вот смотрите. Это вот материал, я беру даже не из исторических книг, я просто хоть мне что-то процитировать, на что-то опереться, не от себя там переть, какую-то конву событий, я беру из тех источников, которые под рукой, они разного качества, там что, что есть, то беру, они бывают неточные, эти источники, где-то там что-то, может быть, и неправильно подается. Ну, что есть, то есть. Я вот привык так работать, нахожу какую-то фактологию, на нее опираюсь, и ее потом обсуждаю, размышляю, добавляю свои размышления. Это материал, посвященный кровавому воскресенью в комсомольской правде, от 8 января 2015 года еще. Ну вот там описывается немного вступительное то, что предваряло все это вот этот так называемый это зубатовщина кто был первый из чего все пошло что Гапон познакомился с таким колоритным персонажем как жандарский полковник Сергей Зубат ну о нем надо немножечко сказать что он когда по ходу своей деятельности был вынужден работать с этими политическими он понял что за всем все это такая основательная струя есть идейно ее не переспорить и он тогда подумал, что если просто ломить вот так в лоб, то монархия, я так понимаю, может проиграть. Ну, он так дошел, что здесь надо пойти другим путем. И он попытался создать, найти такую основу, как бы создать альтернативную струю, что если тут появился такой исторический запрос социалистический, народный, массовый то надо построить такой канал с опорой на, на полицию, на что-то другое, которое вот позволит сохранить монархию, как бы перехватив каким-то этим образом струю. Вот эта возможность метаморфозы внутреннего преображения монархии, мне меня вот возникает вопрос, насколько она была реалистична. Вот на каком-то этапе, казалось, у них что-то стало получаться, особенно когда... Зубатов поскричался с этим священником. Да. Вот этот Зубатов был создателем теории полицейского социализма. Он посчитал, что власть может сама эту струю как бы, перехватить и сделать ее неразрушительной. Он полагал, что государство должно быть в классовых конфликтах. Ну, фактически принять бесклассовый характер, как хотел Ленин, выступать в роли арбитров в трудовых спорах между работниками и предпринимателями. С этой целью он по всей стране создавал рабочие союзы, которые с помощью полиции пытались отстаивать интересы трудящихся. Это вот на самом деле, ну, как бы в Зубатовщину и евгапоновщину только ленивый, особенно из левых, не кидал камни. Я вот просто попытался это понять по-другому, но вот оно фактически по... Не глупый полицейский, который искренне, наверное, хотел спасти монархию, стал создавать профсоюзное движение, которое реально стало помогать рабочим. Это же была спасительная тропинка для этой монархии, которая уже вступила в полосу кризиса, запахла кризисом. Если бы это удалось, наверное, реализовать. Ну и поначалу все пошло хорошо. Однако по-настоящему успешно эта инициатива оказалась лишь в столице, где возникло собрание русских фабричных заводских рабочих Санкт-Петербурга. Гапон несколько видоизменил идею Зубатова. По мнению священника, рабочие объединения в первую очередь должны заниматься образованием, борьбой за народную трезвость и тому подобное. Ну, такое многостороннее движение. При этом служитель культа так организовал дело, что единственной связкой между полицией и собранием был он сам. Поначалу все шло очень хорошо, собрание росло как на дрожжах. В разных районах столицы открывались все новые и новые секции, тяга к культуре и образованию. Среди квалифицированных рабочих была достаточно высока. В Союзе учили грамоте, истории, литературу даже иностранным языкам, причем лекции читали лучшие профессора. Ну, вот видите, как ну, начинание это было прекрасное если вот было дальше развивать давали образование давали защиту и все это могло бы как бы вывести без обрушения монархии но главную роль играл сам гапон на его речи шли как на молитву он можно сказать стал рабочей легендой в городе говорили вот мол нашелся народный заступник но тут все было симпатично кого как бы, с одной стороны тут вдруг проявилась особая роль еще церкви молодое священие как активно имеет Активную социальную позицию Помогает рабочим не, не просто посылает их лесом А действительно вот обращается к Каким-то заботам Он работал с ними ну, ну, во -во -во. И вот казалось вот Тут возникает некая струя Которая это монарх Могла бы вывести Может быть Россию Из этого революционного как бы, кризиса ну, ну что пошло дальше Рабочие все чаще Обращались к Гапону С просьбой помочь в решении своих проблем сначала это были говоря современным языком локальные трудовые конфликты кто то требовал выгнать завода дающего волю кулакам мастера кто то восстановить на работе увольного товарища, какая то еще к тому же правовая система настроила. гапон решал эти вопросы за счет своего авторитета ну иначе как бы, и не было бы этого авторитета если бы он не мог что то реально делать или что то реально давать Ну вот что то такое это заработало в итоге Приходил к директору завода, начинался светский разговор, мимоходом упоминаю, что у него есть связи с полицией, полици связи в полиции, в высшем свете. Ну а под конец ненавязчиво просил разобраться с простым дельцем. В России человеку, который парит столь высоко, не принято отказывать в таких мелочах. Заступничество Гапона привлекало в союз все больше людей, но ситуация в стране менялась. Менялась. Народ, как бы, запросы у него росли, и он хотел... Чего-то иного, не просто там по мелочам решать. Запасовочное движение стремительно нарастало. Настроения в рабочей среде становились все более радикальными. И вот батюшке пришлось этому вертеться, потому что уже того, что он давал, было недостаточно. Запросы, требования выросли, чтобы не терять популярность, батюшке приходилось за ним тянуться. Отношения между пролетариями и предпринимателями накалялись. 3 декабря 1904 года забастовал один из цехов Путиловского завода. Бастующие требовали восстановления на работе шестерых уволенных товарищей. Конфликт был в сущности пустяшный, но дирекция пошла на принцип, когда вмешался ГОП, ну, как всегда вмешался Гапон, ну, разрулить не удалось. На этот раз его слушать не стали. Деловым людям уже изрядно надоел священник, который постоянно сует нос их дела. Ну, решили послать лесом. Ну и на принцип пошли рабочие. Через два дня встал, встал весь Путиловский. К нему присоединился Обуховский завод. Вскоре выставало чуть ли не половина предприятий столицы. Речь шла уже не только об увольных рабочих. Зазвучали призывы к установлению 8-часового рабочего дня, который тогда был только в Австралии. И к ведению Конституции. Но ну, народ захотел чего-то другого. Надоелось по мелочи выпрашивать. Самосознание народа росло. Собрание было единственной легальной рабочей организацией. Оно и стало центром забастовки. И вот Гапон тут попал в крайне неприятную ситуацию. Что делать? Что делать? Поддержать бастующих значит вступить в жестокий конфликт с властями. Он между тем и тем был стоял. Настроенными очень решить. Не поддержать мгновенно и навсегда потерять свой звездный статус в пролетарской среде. И вот тут он, казалось бы, это нашел выход, вот, что в этом найти. Обратиться к императору. Была надежда, наверное, у него, ну как теперь ясно совершенно ошибочная, что ну, она часто возникает у людей. И до сих пор живут люди, которые там вот, видели записи, становятся на колени, там делают записи, чтобы докричаться до Путина, потому что надежда, что государь-император что-то сможет поменять, может, он плохо слышит. Он захотел обратиться, значит, посчитал, что можно обратиться к императору и докричаться до него. Эта надежда была, конечно, плодотворная. В какой мере это было только надеждой, в какой, было ли в этом, ну, как бы, хоть какая-то основательность, судить трудно. Кто-нибудь из Романовых см, смог бы совершить такой спасительный шаг и привести необходимые изменения сверху, такой социализм монархический сверху, который бы стал бы спасительным, вот это зубатовщина э, уже, э, по, как бы, от лица императора. Такой э, придать этому строю не вот это феодальное какое-то там догнивающее устройство, а некое другое в интересах уже большинства изменения провести и тем самым, изменившись, сохранить монархию, как говорила Черная королева в этом Валисе в Зазеркале, что говорит: у нас для того, чтобы остаться на месте, надо бежать. Так вот, в тот момент монархии требовалось побежать, пойти на такие изменения, которые были бы поддержаны народу. Вот, вот и у Гапона, наверное, возможно, была иллюзия, что можно напрямую обратиться, этот, стать глазом народа, и что можно создать было, эту связку, и тогда укрепить эту власть таким образом. По крайней мере, хотя бы ну, какого-то понимания, хотя бы видимости понимания от оператора хотели услышать. И тут Георгий Аполлович додумался до спасительной, как ему казалось, идеи организации мирного шествия государю. Текст петиции принимался на заседании Союза, которое проходило очень бурно. Скорее всего, Гапон рассчитывал, что цель выйдет к народу, что-нибудь пообещает и все утрясется. Окончательное решение о том, как действовать 9 января, фактически должны были принимать столичные власти. Николай II, которого канонизировали как мученика, не знаю, как кого, я, не мое дело, не мне судить, повел себя в этой ситуации. Ну, известно. Он взял куда-то, устранился. В бункер какой-то уехал. Что-то это напоминает. Кто там в конце переложили. На усмотрение столичных властей, что ли, это. Кто. Вот сейчас это там те стороны, которые пытаются оправдать государь-императора, там пишут, что там вот это, это, вот государь-император в этой ситуации мог это все пришить лучшим для себя образом. Он. Куда-то в спешном порядке покинул столицу, выехал царская село, решил с народами не встречать. Я еще раз говорю, вряд ли, не знаю, нашелся бы кто-то из Романовых, кто бы осознал ту возможность, которая открывалась, и не доводить было всю ситуацию до этих революционных взрывов. Но, по крайней мере, некоторые из Романовых были смелы, ну, хотя бы вот Николай I, который не боялся выходить к бунтующему народу. Ну, Это известная эта история, что летом 1831 года, когда там была история с этой холерой, были возникли сильные народные волнения. В народе распространено слух, что вот эта, вся эта история – это результат каких-то преднамерных действий. Ну, темная история, там отдельно разбираться. Ну, по крайней мере, народ поднялся. На Сенной площади толпа разгромила больницу, изранила, выкинула на улицу больных, несколько докторов были убиты. Полиция ничего не могла сделать с разделенной многотысячей толпой. Но как ты этот, Николай Первый при всем моем как бы, отношении известном, как насколько это для меня неоднозначный руководитель государства? Но, тем не менее, я же не могу не видеть его явные достоинства, в число которых это его смелость была. Когда о Бунте доложили Николая I, он тотчас же отправился за батальоном Преображенского полка и вместе с ним поспешил на площадь. Он, конечно, с военными то пришел, но он не побоялся выйти к лицом к этой толпе. Бесстрашно въехав в толпу, Николай обратился к народу с пламенной речи. Вы учинили здесь злодейство, здесь прогневили, прогневили его Бога на колени и просить у Всевышнего прощения. Грозно призвал его, Но ему удалось это. Ну, по крайней мере, все видели, что как бы, государь бы не боится, да? Приехал, вот, поговорил. Вот в этом ситуации, если бы Николай Второй сделал нечто подобное и вышел тет-а-тет -а -тет поговорить с народом, ну, неизвестно, закончилось бы это необходимым преобразованием, может быть, нет, но, по крайней мере, бы это не закончилось так печально, как закончилось. Что там творилось в эти дни в столице, можно, навести очень долгий разговор. Я уже цитировал Воспоминания Горького, вот у него есть воспоминания о Саве Морозова, и там отдельная часть посвящена тем событиям, связанным с этим печальной датой, кровавым воскресеньем. Там какая-то муть откровенная творилась, кто чего хотел наварить руки. Возможно, есть одна из версий, мне приходилось встречать каких-то историков, что вот этот зубатовский социализм, жандармский, он сильно олигархию беспокоил, вот эту капиталистическую буржуазию. И она решила это раз и навсегда с этими экспериментами, попытками какого-то хотя бы жандармского его профсоюзного движения закончить раз и навсегда, причем самым ну, ужасным образом, чтобы больше об этом никогда и не вспоминали. Было ли это движущей силы или нет, или кто-то действительно уже вел дело к тому, чтобы это все прихлопнуть этот царский дом, я не знаю, а вот этот государь император уже был как бы похожим новичку для заклания, я не знаю но вот я даже по мне нравится как бы слог Горького который это все описывает самое главное тут как он... я еще лишний раз я эти строки цитировал еще раз прочитаю потому что они когда вспоминаешь об этих событиях кажутся важными вот например ладно как относились революционеры к этому правящему слою, это понятно но вот он казалось бы саву морозов он принадлежал тоже к классу капиталистов но характерно как он, как, как он оценивал этот правящий слой что он сказал как то осенью дождливым днем он сау морозов сидел у меня в комнатке гостиницы э -э гостиницы княжий двор молча пил крепкий чай и назойливо стучал пальцем по столу дождь схлестал в окно по стеклам текли потоки воды. Было очень скучно. Казалось, что вода вот-вот стекла размоет. Вода хлынет в комнату и потопит нас. — Что с тобой? — спросил я. — Сплю плохо, неохотно, — неохотно ответил Сава, сморщив лицо. — Вижу дурацкие сны. Недавно видел, что меня схватили на улице какие-то люди и бросили в подвал, а там тысячи крыс, крысиный парламент какой-то. Сидят крысы на катках, ящиках, на полках и человечески разговаривают. Но так, знаешь, что каждое отдельное слово растягивается минут на пять, и эта медлительность невыносима, мучительно, как будто все крысы знают страшную тайну и должны сказать ее, но они могут бояться. Отчаянно глупый сон, а проснулся я в дикой тревоге, весь в поту. О, мы частенько крыс вспоминаем. Описывает то, что у нас в стране проходит. Но вот интересно, проверив, что Сави Морозову тоже крысы какие-то привиделись. И вдруг, скачив, он забегал по комнате, нервно взвизгивая, искали зубы. Не подумай, эти бесшабашные сволочь, эти анархисты в мундирах-сановниках, вот, затеяли войну. Японцы бьют нас, как мальчишек, а они шутки шутят, шуточки. Макаки, кое-какие и прочие, бессмысленно, преступно. Сразу оборвав свои крики, точно оступился и упал, он становился среди ком спрашивая, неужели это пройдет безнаказанно для них? И снова сел к столу, жадно глотая остывший чай, потом заговорил несвязанное от совершенно невероятно наше отношение к интересам России, к судьбе народа. Ну вот прям я вот эти строки потому перечитываю, что не кажется прям ну каким-то материалом из современной публицистики. Какие параллели возникают? Говорил о том, что в Европе промышленники обладают более или менее ясным осознанием своих задач. Да, они хищники, но их работа более культурна, чем работа русских, ибо она более плодотворна технически. В России влияние промышленности на власть – это чисто физическое давление тяжести массы, нечто слепое, немыслимое. Ну, а потом Горький вот это описывает, как он… Когда уже накануне этого крового воскресенья запахло дело большой катастрофы, и стало ясно, чем это все закончится, они пытались ездить по этим сановникам и что-то остановить. А там из сановников, от того, что там крысиный парламент, привидевшийся этому Саве Морозова, дуло уже холодом какого-то принято рокового решения. Что-то фатальное уже висело над этой империей. Кто-то или что-то это как будто приговорил. Ну вот он описывает. Незадолго до кровавых событий, Горький пишет, 9 января 1905 года, Морозов ездил к ВИТе с депутацией промышленников, пытался убедить министра необходимости каких-то реформ, потом говорил мне. Этот пройдоха, видимо, задевает какую-то Подлую игру ведет себя как провокатор. Говорить с ним было, конечно, бесполезно и даже глупо. Хитрый скот. Квалификации, да? А потом уже стало ясно, что они готовят бойню в столице. Зачем там? Все можно было разрядить совсем иначе. Ну, он сказал Саворову: Ну, брат, они решили не пускать рабочего дворцу, будут расстреливать. Вызвана пехота из провинции, кажется, 144-й полк. Вообще решено устроить бойню. Приехали на фонтанку, это Горький уже пишет, к товарищу министра Рыдзевскому. Он встретил нас, сунув руки в карманы, не поклонясь, не пригласив стариков депутации сесть. Молча с неподвижным лицом, выслушал горячую речь, взволнованную до слез Анинского и холодно ответил, что правительство знает, что нужно ему делать и не допустит вмешательства частных лиц в его распоряжение. Кажется, он добавил, что нам нужно было бы попытаться повлиять на рабочих, дабы они не затевали демонстрации, а о каком-либо влиянии на правительство не может быть и речи. Ну это вот кто-то считает, что это там, роковые случайности, заговор, ну вот это дух вот это описано, они думают, что Горький что-то преувеличивает. Это уже как бы то, что не хотело спасительных для себя действий. Оно вот как по рельсам шло к гибели. Кто-то сказал, мы не частные люди, мы уполномочены собранием интеллигенции. Рыдзевский, недослушав, повернулся боком и поднял руку к лицу, как бы желая прикрыть зевок. Вит-то не было дома, часа полтора сидели в библиотеке, ожидая его, наконец он явился, любезно пригласив нас в кабинет. Сидя за массивным столом, на котором возвышался большой фотографический портрет Александра Третьего, и методически прихлебывал из большого стакана какую-то мутно-опаловую жидкость и снисходительно слушал речи Микотина, Анинского, ощупывая бойкими глазами каждого из нас по очереди. Голова Виты показалась мне несоразмерно маленькой по сравнению с его тяжелым телом быка, лоб несоразмерно велик сравнительно с черепом, во всем облике этого человека было что-то нескладное, недоделанное, курносое маленькое лицо освещали рыси глазки, будто что-то отталкивающее, было что-то отталкивающее в их цепком взгляде. Он шевелил толстыми пальцами искосы, любуясь блеском бриллиантов персня. Он заговорил тоном сожаления, пожимая плечами, приподнимая жидкие брови, улыбаясь, скользящей улыбкой. Это делало его еще более неприятным. Голос звучал гнусавенько, словно сыпались обильно и легко. Мне послалось, в них что-то хво хвостливое, как будто он жаловался, но смысл слов я не мог не уловить, почти как крысы и сна Савы Морозова. И почти ничего не оставили они в моей памяти. Помню только, что когда он внушительно сказал... «Мнение правящих сфер непримиримо расходятся с вашим господа, я почувствовал в этой фразе что-то наглое, ироническое, и грубо прервал его. Вот мы и предлагаем вам довести до сведения сфер, что если завтра прольется кровь, они дорого за, за это заплатят. Ну, в шесть за там, Ну и вот такие разговоры были. Никто эту катастрофу не хотел останавливать все дело шло к бойне. Хотя. Избежать все это было легко. В шесть за мной приехал мой добрый знакомый Леонтий Бенуа, и мы вместе с ним отправились на выборскую сторону. Там среди рабочих были товарищи, нижегородцы Антон Вайкевич, большевик и его жена Иваницкая. Насколько я знаю, первый красный флаг и первый крик далось самодержаве. Раздался 9 января среди толпы выборцев на Сапсоньевском мосту. С флагом шел Войт, Войткевич. Этот флаг я был принужден сжечь вместе с некоторыми заметками моими во время обыска меня в Риге. Лозунг рабочий поддержали слабо, недружно, он даже вызвал сердитый окрик. «Долой флаг убрать, товарищи, не надо раздражать полицию! Мирно!» Длинный лысый человек, размахивая шапкой, кричал около меня. «Не поддавайтесь на провокацию!» Эту толпу расстреляли почти в упор у Троицкого моста. После трех залпов откуда-то со стороны Петра павловской крепости выскочили драгоны и начали рубить людей шашками. Особенно старался молодой голубоглазый дракон со светлыми усиками. Ему очень хотелось достать шашкой голову красавца Бенуа. Длинноволосый брюнет с тонким линцом, несколько напоминал еврея, должно быть, это разжигало воинственный пыл убийцы. Бенуа поднимал с земли раненого в ногу рабочий, и драгун кружился над ним и, взвизгивая, как женщина пронзительно тонко взмахивал шашкой. Но лошадь его брыкалась, не слушалась узды, ее колотили толстой палкой по задним ногам рыжий рабочий, точно дрова рубя. Драгун ударил его шашкой по лицу и наискось рассек лицо от глаза до подбородка. Помню неестественно расширенный глаз рабочего, и до сегодня дня режет мне память визг драгуна, прыгает передо мной лицо убийцы, красный от холода или возбуждения, со скалом стиснутых зубов и уськами, дыбом на приподнятой губе. Замахиваясь тусклой полоской стали, он взвизгивал, а ударив человека, крякал и плевал, не разжимая зубов. Утомясь, качаясь на танцующем конем, дважды вытер шашку, а ее круп как повар вытирает нож, о свой передник. Странно было видеть равнодушие солдат, серую полоску и стоя своих тел, заграждая вход на мост, они только что увидев, только что убив и десятки людей, качались, притоптывая ногами, как будто танцуя, держа оружие к ноге, смотрели, как драгуны рубят с таким же вниманием, как, вероятно, смотрели бы на ледоход или на фокусы наездников цирки. Потом я очутился на полицейском мосту, и тут небольшая толпа слушала истерические возгласы кудрявого студента. Он стоял на перилах моста, держался одной рукой за что-то и широко, широко размахивая сжатым кулаком другой. Десяток драконов явились как-то незаметно поразительно быстро раздавил, разбил людей, а один коник, подскакав студенту, ткнул его шашкой в живот, и а когда студент согнулся, ударом по голове сбросил за перила на лед мойки. Выход из, горо... из Гороховой на площадь был заткнут матросами гвардейского экипажа, их офицеры собрались с группой на тротуаре, матросы тоже вольно, разбившись в фронт на кучки. Один из них, широкорожий, могучий, как цирковой борец, грубо крикнул нам «Куда лезете?», но, пос... но посторонился и пропустил нас, сказав след «Там вам!» Точно большая собака дважды вятвить и оттявкнула. Мы подошли к Александровскому скверу в ту минуту, когда гарниз струбил боевой сигнал. И тотчас же солдаты, преграждавшие выход к Зимнему дворцу, начали стрелять в густую плотную толпу. С каждым залпом люди падали кучами, некоторые головой вперед, как будто в ноги кланяясь убийцам. Крепко въелись в памяти бессильные взмахи рук падающих людей. У меня тоже явилось трусливое желание лечь на землю, и я едва сдерживала его, а Бенуа меня за руку, вперед и точно пьяный, рыдающим голосом кричал. «Ей, сволочь, бей, убивай!» Близко от солдат, среди недвижных тел, полз на четвереньках какой-то подросток. Рыжевусый офицер не спеша подошел к нему и ударил шашкой. Подросток припал к земле, вытянулся, и от головы рассеклось красное сияние. Толпа закружила нас и понесла на Невский. Бенуа куда-то исчез. Я попал... На Певческий мост он был совершенно забит массой людей, бежавших по левой набережной Мойке в направлении к Марсовому полю. Оттуда встречу, навстречу густо лилась другая толпа. С Дворцовой площади по мосту стреляли, а по набережной гнал людей отряд «Драгун». Когда он втиснулся на мост, безоружные люди со свистом ревом стиснули его один за другим «Садники, сорванные с лошадей». И слезли в черном месиве. У дома, где умер Пушкин, маленькая барышня пыталась приклеить отрубленный кусок своей щеки. щеки он висел на полоске кожи, а щеке обильно лилась кровь. Барышня, схлиповая, шевелила красными пальцами и спрашивала бегущих мимо нее, «Нет ли у вас чистого платка?» Чернобородый рабочий, по-видимому, металлист, с темными руками приподнялся, приподнял ее как ребенка и понесся. А кто-то сзади меня крикнул: «Неси в Петропавловскую больницу, всего ближе». Дома ходил по комнате Сава, сунув руки в карманы, серый, похудевший, глаза у него провалились, темные ямы глазницы, а круглое лицо татарина странно обострилось. Царь-болван, грубо и брюзгливо говорил он. Он позабыл, что люди, с его согласия, которых с его согласия расстреливали сегодня полтора года тому назад стояли на коленях перед дворцом и пели «Боже, царя храни». «Не, не те люди», он упрямо тряхнул головой, «те же самые русские люди». «Стоило ему сегодня выйти на балкон и сказать толпе несколько ласковых слов, дать ей...» два-три обещания, исполнить их не обязательно. Эти люди снова бы пропели бы ему «Боже, царя храни!» И даже могли бы разбить куриную башку этого папа об Александровскую колонну. Это затянуло бы агонию монархии на некоторое время. Он сел рядом со мной и, похлопывая себя по, коленям, по колену ладонью, сказал «Революция обеспечена! Годы пропаганды не дали бы того, что достигнуто в один день». Ну, что это было такое? Что там двигало? Была это уже какая-то роковая предопределенность? Кто-то там помогал? Был... Были ли там хитрые люди, которые к этому подтолкнули? Но эффекта было до... был как бы достигнут. Между монархией и народом образовалась уже трещина. Это когда, вот, знаете, по по какому-нибудь куску материала хорошего, мрамор или чего-то вот ударишь молотком, там трещина прошла, она, может быть, да почти незаметна, но это уже не работает как целое. Эта трещина потом стала линией распада того, что было это императорской России. Если опять же вернуться к тому, что случилось в 93 году на улицах уже Москвы, столицы этого современного, то там, я опять же, я не могу говорить за, как бы, за всю Одессу, вся Одесса слишком велика по моим настроениям, для меня это было как бы необратимым поворот. Я в тот момент с горечью почувствовал, что то, что было государством, перестало быть моим. Ну, это уже поворот, вот, и я в первую очередь говорю об эмоциях. То ощущение, которое меня связывало с советским государством, что это было наше, вот флаг, отношения, оно ушло безвозвратно. Такое впечатление, что те, кто затеяли те события в октябре 1993 года, они чего-то такого и ходили. Я просто помню, как накалялась обстановка по ходу к этому 1993 году. Вот зачем надо было избивать 23 февраля ветеранов? Они как будто рвали сознательно эти связи. демонстрируя, что мы нечто другое. Этот эффект был оказан. Ну, голов... остались какие-то главные темы там, ну, насчет того, что, что хуже, что лучше, но уже связи внутренние, что это вот наше, что это мой флаг, а эти люди в этой форме наши, мне... оно ушло как-то безвозвратно. Уже не возвращалось. Что-то порвалось раз и навсегда. А то, что... Ну, и кроме того, ушло ощущение, что есть народ, Ощущение. Если хотя то, что случилось тогда, в январе 1905 года, еще было на восходящей волне народа, народ был живой, то здесь было еще усугубляющее обстоятельство, что появилось ощущение, что нет не только своего государства, но нет народа. Он куда-то ушло. И потом мы. У нас один организатор тогда в 93 году собрал на набережный митинг, он был немалочисленный, и вот это ощущение щемящее, что народа нету, на котором можно опереться. Оно потом меня преследовали в другие годы, вот когда я там ходил на митинги потом, в 2018-м, скажем, против пенсионной реформы. Вот это идешь и думаешь, ну неужели народ хоть в этот раз? Оно вот потом преследовало, и было такое ощущение, что исчезло, все. Мы прошли в какую-то необратимую какую-то черту. И во всем, что потом стало происходить, ощущался, может, тот мистический смысл, что от того, что было чем-то единым и целым, отлетела душа, и все стало распадаться. А все эти события, они шли как бы. по сценарию того, что происходит с телом, когда от него отлетает душа, и его начинает там какие-то черви поедать, убирать санитар. Вот у нас как будто убирается из истории. Не знаю. И если кто-то ждал продолжения чего-то, что мы, пройдя й год, выйдем через трудности решения какую-то другую ситуацию, какой-то построить капитализм, то стало ясно потом, что мы что пролившаяся кровь в октябре 1993 года было начало, потом она потоком полилась. Там было, как бы были, как бы, словно по закону кармы, эти танкисты Кантемировской дивизии, где нашли эти танки, стрелявшие по Белому дому, они потом быстро получили, как бы, может быть, не конкретно те же самые, мы по закону кармы, словно получили некое воздаяние. Это вот материал от, из комсомолки от 1 октября 21 года. Журналист пишет комсомолке. Я долго разыскивал офицеров кантемировской дивизии, которые стреляли из танков по парламенту. Пытался найти этих героев. Они отказывались говорить даже спустя много лет после трагедии. В гарнизоне нам рассказывали, что их уже якобы нет вживы, что некие народные мстители уничтожили всех расстрельщиков. Но, это, но то были слухи. Мне все же удалось поговорить с офицером при условии, мы его имени не назовем. Ну, там приводится интервью. Скажем. Всем, кто выполнял задачу у Белого дома, это он рассказывает, этот офицер, стрелок, неуютно жилось в военном городке. Нас называли убийцами. На заборах вешали наши списки, камни в окна бросали, мы просили... Просились другие округа, ну и туда, молва да пошла. А в личном деле каждого была благодарность от Ельцина и дата октябрьская. Ну и дураку, ясно. Журналист спрашивает, а благодарность за что? За наведение конституционного порядка. К нам тогда прорывались люди, размахивая депутатскими ксивами. «Ребята, родные, не надо стрелять, а нам приказ развернуть пушки к Белому дому. И вдруг в наушниках приготовитесь к открытию огня, ударить по центральному ходу». Каким снарядом? Болванкой. От волнения взял прицел низко. Болванка срикошетила и ушла в сторону. Куда? В сторону. В жилые дома, которые рядом были. Руки дрожали, ротным матом откастерил, сел на мое место и по пятому этажу, точно в окно. И что дальше было? Нас накормили, даже водки дали. Невиданное дело. А мешок денег обещанный. Обманули, только 200 рублей. Премиальных заплатили. Ну, а потом началось... Это бесконечная кровавая история, да, новой эпохи. Это э, фрагмент материала из сайта советской э, свободной прессы от 29 декабря 2009 года. Это они то писали. 15 лет назад Новогоднее ночь стала последней для полутора тысяч российских солдат-офицеров. Они пошли на штурм занятого дудайцева Грозного и погибли. Вот ну, там еще фрагмент кое-какой я прочту. 25 ноября 1994 года, благодарный Ельцин, отблагодарил этих военнослужащих, состоявшиеся преимущественно из чеченцев так называемые силы военного комитета Временного Совета Чеченской Республики под руководством Умара Автурханова, поддержанные 30 танками и артиллерийским огнем, попытались штурмовать Грозный. За рычаги бо и боевых машин сидели офицеры-прапорщики 2-й гвардейской мотострелковой Таманской, 4-й гвардейской танковой Кантемирской дивизии офицерских курсов «Выстрел» и 18-й мотострелковой бригады Московского военного округа. «В сущности, — пишет автор этого материала, — они были обычные наемники. За участие в операции им заплатили по миллиону тех еще рублей. 25 миллионов пообещали за легкое ранение, 50 — за ранение средней тяжести». 75 за тяжелое. В случае гибели родственники должны были получить по 150 миллионов. Вербовка велась федеральной службой контрразведки в глубокой тане. Поэтому поначалу у нас даже не было ощущения годливости от необходимости зачитывать журналистам по телефону официальное сообщение своего ведомства о том, что ни один российский военный в тех боях не участвовал. Это ощущение появилось позже, когда захваченный в плен танкистов дудаевцы демонстрировали по телевидению. Потому что и после этого начальство Минобороны продолжало делать круглые глаза. Знать не знаем, как оказались грозным те майоры и капитаны. И дальше автор пишет. Родина просто предала их, как потом с легкостью предавала еще многих, кого сама отправляла на Чеченскую войну. Ну и все чудеса этой компании Мы там можно долго, бесконечно говорить, припоминая все эти прелести. Ну и потом... Эти, э, на всей территории Советского Союза стали происходить эти бескон... бесконечные истории, которым нет конца. Такое впечатление, что вот <с>... что-то мы выпустили, что как будто заклятие, которое когда-то было наложено после уж гражданской войны, после всего этого, оно было сорвано, и вот в это все это изначальный хаос, это изначальный зло вырвалось на наши просторы, пытаясь стереть нас с, ли... с лица земли. Я не знаю... Там действительно что-то еще осталось живое, как это оценивать. Мы там, может быть, мечтаем о пробуждении народа, что он когда-нибудь проснется, а там, может, надо мечтать о чуде воскресения Лазаря, что надо воскрешать из мертвых, не знаю. Вот такая длинная у меня получилась передача с историческими параллелями.